0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతైత్ గురుమా గురుర్విష్ణు గురుర్దేమహేశర గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలిం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధ వివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతున స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షై వైదగ్ధ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకూహరా కవయోధయంతి హైమోధ్వపుణరమహన్మకటం సునాసం మందస్మి కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైశముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపట కమలూట పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసానమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయోూయో నమాహం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోం దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరేత్ హరి ఓం
1: పరమేశ్వరస్వరూపణ సభకి నమస్కారం మహాభారతంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన పోషించినటువంటి భూమిక సామాన్యమైంది కాదు ఇన్ని తరాలు ఆ సింహాసనం కోసం ఎన్ని దెబ్బలాటలు ఆ రాజ్య విభాగం కోసం ఎంతంత అల్లర్లు ఎంతంత స్వార్థాలు ఆయన చేసినటువంటి తప్పు ఏమిటి అలా పుట్టడానికి అంటే చాలా చిన్న తప్పు కానీ ఆ చిన్న తప్పు చేసినది సామాన్యమైన వ్యక్తి పట్ల కాదు చాలా గొప్ప మహాత్ముడి పట్ల చేసినటువంటి దోషం దోషం చెయ్యడంలో కానీ దానం చెయ్యడంలో కానీ ఈ రెండూ కూడా మనం ఎవరికి చేస్తున్నాం ఎవరి పట్ల చేస్తున్నాం అన్నదాన్ని బట్టి దాని యొక్క వ్యగ్రత మారిపోతుంది ఒక దోషం చేసినప్పుడు ఏదో ఒక సామాన్యుని పట్ల జరిగింది అనుకోండి అదొక స్థాయిలో ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అది ఒక మహాత్ముడి పట్ల జరిగింది అనుకోండి అది కట్టి కుడిపేస్తుంది అది మామూలుగా ఏమి ఉండదు భీష్ముడి జీవితం ఎంతటి ధర్మాత్ముడో ఎంత మహానుభావుడో ఎంత బాగా చదువుకున్నాడో ఎన్ని తెలిసిన్నవాడో అలా అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు బహుశ మానసికంగా ఆయన పడినంత పరివేదన పడిన పాత్ర మీరొకటి కనపడదు చిట్ట చివర తన మరణం ఎలా వస్తుందో తానే చుప్పుకోవలసినటువంటి స్థితికి దిగిపోవలసి వచ్చింది మన ఎంత కష్టపడ్డాడో ఇటు పాండవుల్ని ఇటు కౌరవుల్ని చూసి అటువంటి మహాత్ముని యొక్క జననం జరగడానికి నిజంగా పరదేవత పరమేశ్వరుడు ఎంతంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఎంచుకున్నాడో ఎంతటి విశిష్టమైన వ్యక్తులు ఈ భూమండలం మీద తిరిగితే తప్ప కదిలితే తప్ప ధర్మం నడిస్తే తప్ప ఆ భీష్మ జననం జరగలేదు ఆ భీష్ముడు ఎందుచేత అసలు అంత గొప్పవాడయ్యాడో విషయములను వివరణ చేస్తుంది ఆదిపర్వంలో కొంత భాగం భీష్ముడు అశాంతము ఉంటాడు మహాభారతంలో ఏదో స్వర్గారోహణ పర్వం లాంటి వాటిలో తప్ప కానీ శాంతి పర్వం లాంటి దాని ఎందు ప్రత్యేకించి ఆయన ఈ జాతికి అందించినటువంటి సందేశం అత్యద్భుతం కృష్ణ పరమాత్మ అంతటి వారు ఈ భీష్ముడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే లోకానికి మళ్ళీ ఇన్ని ధర్మాలు చెప్పగలిగిన వాడు లేడు అంతటి మహాపురుషుడు ఆచార్యుడు ఆచార్య శబ్దానికి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆచార్య అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే తాను ధర్మాన్ని అంతటినీ తెలుసుకుని తాను ఆచరించినవాడయినటువంటి గురువు అలా ఆచరణాత్మకమైనటువంటి విద్య కలిగిన వాడైతే ఆయన్ని ఆచార్య అని పిలుస్తారు తెలుసు కానీ ఆయన ఆచరించాలి అని కాకుండా ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఉండడం చేత నిరంతరము ఈశ్వరుడు ఎందు రమిస్తూ ఉండిపోయేవారు కొంతమంది ఉంటారు వారు తెలుసుకున్నవన్నీ ఆచరించాలని ఉండదు ఆ స్థితిలో ఆ స్థాయి తప్పు పట్టడం దోషం పట్టడం ఆచరణని అడగడం కుదరనటువంటి విషయాలు ఒక భగవాన్ రావణుల వంటి వారు అదిగో ఆ స్థితిని పొందిపోతే వారు గురువులై ఉంటారు కానీ ఆచార్య పిలవడం కష్టం ఆచార్య శబ్దం మహాపురుషుల్లో ఒకడు భీష్ముడు ఆయన ఎంత గొప్ప స్థితిని పొందినవాడంటే ఆయన అత్యంత శ్రద్ధతో శంతన మహారాజు గారికి శ్రాద్ధం పెడుతుంటే ఆ కబళం కోసం భూమిలోంచి చీల్చుకుని శంతన మహారాజు గారి యొక్క చెయ్యి పైకొచ్చింది ఆ కబళం చేతిలో పెట్టమని ఆయన అన్నాడు వేదం శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు మళ్ళీ ప్రీతి చెయ్యి చాపిన సూక్ష్మశరీరంతో ఉన్నవాడు కనపడి చెయ్యి చాపిన అలా పెట్టకూడదు చేతిలో ఒక్క దర్భల మీద మాత్రమే పెట్టాలి అని వేదం చెప్తోంది కాబట్టి నాన్నగారు మీరు ప్రీతి చెందిన నేను మీ చేతిలో పెట్టడం కుదరదు నేను దర్భల మీద పెడతాను మీరు తీసుకోండి వేదంలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని తాను తెలుసుకోవడం కాదు తానంత గొప్పగా ఆచరించినటువంటి వాడు పుస్తకగత విద్య అని ఒకటి ఉంటుంది అలాగే ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విద్య హృదయగతము కావడము అన్నది ఒకటి ఉంటుంది పుస్తకంలో విద్య చదివి చాలా బాగుందని విడిచిపెట్టేసింది ఈ పుస్తకంలోకే వెళ్ళిపోతుంది పుస్తకంలో ఉన్నది ఆచరణాత్మకం ఎప్పుడవుతుందంటే హృదయములోనికి ప్రవేశిస్తే ఆ హృదయములోనికి ప్రవేశించడానికే ఆ అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకోవడానికే అంత చిత్తశుద్ధి కావలసి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆచరించాలనేటటువంటి ఆ తాపత్రయం కావలసి ఉంటుంది సరే ప్రారంభం చేస్తూ నిన్ను మనం భరతుడి గురించి చెప్పుకున్నాం వంశకర్తలు అంటారు వాళ్ళందరినీ వంశకర్త అంటే అందరూ వంశకర్తలు కాలేరు కూడా ఎందుకంటే మీరు నన్ను మన్నించగలిగితే నేను మీతో ఒక విషయం ప్రస్తావన చేస్తాను మీ ముత్తాతగారి నాన్నగారు ఎవరు అని అడిగారు అనుకోండి చాలామంది చెప్పలేరు ముత్తాతగారి నాన్నగారు ఎవరు అన్నది ముత్తాతగారి వరకు గుర్తుంటే చాలా గొప్ప విషయం అసలు ముత్తాతగారి నాన్నగారు ఎవరు ముత్తాతగారి తాతగారు ఎవరని అడిగారు అనుకోండి అంత ఎవరికి ఏం తెలియవు అలా తెలియదు మర్చిపోతారనే గైలో శ్రాద్ధం పెట్టేటప్పుడు కూడా ఈ పేరు గుర్తులేని వాళ్ళందరికీ ఎన్నెమ్మ అని పేరు పెట్టి పెట్టేస్తుంటారు కాబట్టి మనకి జ్ఞాపకంలో ఉండరు జ్ఞాపకం చెయ్యవలసినంత గొప్ప స్థితిని కీర్తిగా కొంతమంది పొంది ఉండరు సామాన్యంగా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది అంటే నా ఉద్దేశం వాళ్ళని ఎంతమాత్రం చిన్నపొచ్చడం కాదు వాళ్ళు మహానుభావులు వాళ్ళు జన్మనివ్వబట్టే తాతగారు తండ్రి గారు నేను ఇలా వంశం పరిఢవిల్లుతోంది కానీ వంశకర్త అన్న మాటకి పేరు ఏంటంటే ఆ వంశం ఇక్ష్వాకు వంశం అయితే నిన్ననే మీతో మనవి చేశాను రఘువు పుట్టిన తర్వాత రఘువంశము అన్నారు అంటే ఆ వంశం పేరే మారిపోయింది ఆయన పేరు మీదుగా అంటే అంతటి మహితాత్ముడై అంతటి గొప్పవాడైతే ఆయనని వంశకర్త అని పిలుస్తారు మీరు వింటూ ఆ వంశము ఎలా వెళుతోంది అన్న విషయాన్ని ఎంతమంది రాజులు పుట్టినటువంటి వారు అందులో మీరు మొన్నటి రోజు నేను ఉపన్యాసం పూర్తి చేసినప్పుడు యయాతి మహారాజు తన సంతానంలో పూర్ణికి రాజ్యాన్ని ఇవ్వడం దగ్గర విన్నారు నిన్నటికి అది భరతుడి దగ్గరికి వచ్చింది ఆ తరువాతి కాలంలో వచ్చినటువంటి చాలా గొప్పవాడు ఆ వంశ పరంపర అలా చాలా కాలం కొనసాగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ భరత వంశము కురు వంశము అని పిలిపించుకుంది అంటే వంశం మారిపోయిందని కాదు వంశకర్త మళ్ళీ వచ్చాడు అని అంటే అంతటి మహితాత్ముడు వచ్చాడు ఆయన సంవర్ణుడు తపతి అనబడేటటువంటి వారికి జన్మించినటువంటి వాడు కురుడు ఆయన మళ్ళీ అంత ప్రఖ్యాతి వహించాడు అందుకే ఆయన పేరు మీదుగా వంశం కురు వంశం అని పిలువబడింది వాళ్ళు యుద్ధం చేసినటువంటి క్షేత్రం కూడా కురుక్షేత్రము అని పిలవబడింది అటువంటి వంశం నడిచి వెడుతోంది అంటే దాని ఎందు మహా పుట్టుకుంటూ వస్తున్నారు ఈలోగా ఇవాకు వంశంలో ఒక మహాపురుషుడు జన్మించి ఆయన పేరు మహాభిషుడు ఆయన సామాన్యమైన వాడేం కాడు ఆయన వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు చేశాడు ఒక అశ్వమేధయాగం చేయడమే చాలా గొప్పది కలియుగంలో అశ్వమేధయాగం లేదు అసలు దా కలియుగంలో అశ్వమేధయాగము ఆచరించమని లేనేలేదు కాబట్టి కలియుగంలో అశ్వమేధాన్ని సంకల్పము చేయకూడదు కలియుగంలో అశ్వమేధాన్ని చెయ్యను చెయ్యరు తప్పసలు కలియుగంలో మరి అశ్వమేధయాగం ఏమిటి అని అడిగారు అనాథప్రేత సంస్కారమే అశ్వమేధయాగము ఎక్కడైనా సంస్కరించడానికి నా వారన్న వారి లేకుండా ఎక్కడైనా అనాథ శవం పడుంటే ఆ అనాథ శవానికి సశాస్త్రీయంగా ఎవరు అంత్యేష్టి సంస్కారాన్ని చేస్తారో వారికి అశ్వమేధయాగం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని ఆ ఖాతాలో వేస్తారు అసలు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే సనాతన ధర్మంలో అత్యంత గొప్పదిగా చెప్పబడిన సంస్కారములలో ఒకటి అంత్యేష్టి సంస్కారం ఇది మీకు అంత గొప్పగా అంత సమంత్రకంగా చేయడం చాలా చోట్ల చాలా విశ్వాసముల ఎందు కనపడదు అది సనాతన ధర్మమునందు అంతర్భాగం అందుకే దీన్ని సామాన్యులు కాదు ఆచరించడం ఈశ్వరుడు అవతారాన్ని స్వీకరించినప్పుడు కూడా అనాథప్రేత సంస్కారం జరగకపోతే ఒప్పుకోలేదు రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడెక్కడ అటువంటి వారితో తనకి సంఘం ఉన్న వారికి అంత్యేష్టి సంస్కారం చేసి వెడుతూ ఉంటాడు జటాయువుకి అంత్యేష్టి చేశాడు రావణుడికి చెయ్యమని విభీషణుండి ప్రోత్సహించాడు నువ్వు చేయకపోతే నేను చేస్తానన్నాడు వాలికి సుగ్రీవునితో చేయించాడు ఆయన అనాథ సంస్కారం అనగా అసలు ప్రేత సంస్కారం జరగకుండా రామావతారం ఒప్పుకోలేదు అలాగే కృష్ణావతారం కృష్ణుడు దగ్గిరుండి తిలోదకాలు ఇప్పించి మహానుభావుడు గోదానములు అవి చేయించాడు వెళ్ళిపోయినటువంటి పితృదేవతల పేరు మీద వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఇప్పటికీ గోగర్భము అని చెప్పి ఒక పెద్ద ఆనకట్ట ఆ జలాశయం అది ఉంటుంది అక్కడే క్షేత్రపాలక శిల కాదు ఆ శిల అన్నమాట వాడటమే నాకు అసహ్యం అది క్షేత్రపాలక శిల ఏమిటి శిల అయితే కదిలిక ఉండదు ఏమీ ఉండదు మహాశివరాత్రి నాడు అభిషేకం ఏది పూజ చేస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి క్షేత్రపాలక శిల అయితేది అది క్షేత్రపాలక శిల కాదు క్షేత్రపాలకుడు వెంకటాచలాన్ని రక్షించేవాడు అన్నవాడెవరో తెలుసా అండి వెంకటాచల క్షేత్రాన్ని పరమశివుడు రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆయని పే గోళాకారంలో ఆ గోగర్భంలో నీటిలో ఉంటాడు ఒకసారి మనందరం వెళ్ళినప్పుడు కొంతమందికి నేను చూపించాను కూడా అక్కడ కూర్చోబెట్టి విష్ణు సహస్రం అవి చదువుకున్నాం కూడా అక్కడ మీరు కొంచెం గుహలా ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి చూస్తే కృష్ణుడు పాండవుల చేత యుద్ధభూమిలో మరణించినటువంటి అనేక మందికి ఉత్తమగతులు కలగాలి కలగాలి అని దానాలు చేయించినటువంటి గుర్తులు ఆ బండ మీద ఉంటాయి ఇప్పటికీ కాబట్టి అసలు అంత్యేష్టి సంస్కారము అంత గొప్ప వైభవాన్ని సంతరించుకుంది అందున అశ్వమేధయాగము అనేటటువంటిది ఆ యుగాల్లో చేశారు ఈ యుగాల్లో అశ్వమేధయాగ కల్పాన్ని వాడటం కుదరదు గుర్రాన్ని ఎవరు విడిచిపెడతారు ఆ గుర్రాన్ని కట్ కట్టేసిన వాడైతే నేను యుద్ధం చేస్తానని ఎలా అంటారు అవన్నీ కుదరనప్పుడు ఇంకా అశ్వమేధయాగం ఏమిటి కాబట్టి ఆ కల్పం కుదిరేది కాదు అశ్వమేధయాగం చాలా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఒక్క అశ్వమేధయాగం చేస్తే ఇప్పుడు లేదు లేకపోయినా మరి అశ్వమేధం చేసిన ఫలితం ఎలా ఇస్తారన్నారు అనాథప్రేత సంస్కారం చేయగలిగితే అశ్వమేధయాగం చేశాడన్న ఫలితాన్ని మీ ఖాతాలో వేసేస్తామన్నారు కాబట్టి మహానుభావుడు మహాభిషుడు వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు చేశాడు నూరు రాజసూయాగములు చేశాడు అంటే సామాన్యుడైనటువంటి రాజు కాడు అసాధారణ ప్రజ్ఞాశాలి గొప్ప రాజర్షి అంతటి ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు ఆయన విమానం ఎక్కి ఇంద్ర సభకి బ్రహ్మసభకి వెళ్ళగలిగేవాడు బ్రహ్మసభకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఒక కోణాన్ని ఇప్పుడు నేను స్పృశించను కానీ బ్రహ్మసభ అనబడేటప్పటికీ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు నాలుగు ముఖాలతో ఆయనే వేదం చెప్తూ ఉంటాడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే పీ గొప్ప మహా అసలు పీఠాధిపతి మహాపండితుడన్నమాట నేను మాట్లాడేది శంకర భగవత్పాదులు స్థాపించినటువంటి పీఠముల వంటి మహాపీఠముల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను శంకర భగవత్పాదులు స్థాపించినటువంటి పీఠములలో మళ్ళీ అత్యద్భుతమైనటువంటి పీఠంగా దక్షిణ భారతదేశంలో వెన్నెకెక్కిన పీఠములు శృంగిరి కంచి అందులో మళ్ళీ మహాప్రాజ్ఞులైన వారే పీఠాధిపత్యం వహిస్తూ ఉంటారు అంతటి మహాపండితులు పండితులన్న మాట కూడా వాళ్ళ విషయంలో అసలు సరిపోదు కదిలి వెళ్ళేటటువంటి శారదాస్వరూపాలవి అటువంటి శారదాస్వరూపం దగ్గర మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి చదువుకున్నారనుకోండి ఏదైనా విషయాన్ని ఇంకా అది సామాన్యమైనటువంటి చదువు కాదా చదువు స్వయంగా శృంగగిరి పీఠాధిపతులైనటువంటి భారతీ తీర్థస్వామి వారు ఇప్పటికీ శృంగిరిలో పాఠశాలలో ఉండేటటువంటి విద్యార్థులకి పాఠం చెప్పడానికి పెడతారాయణ ఆయన పాఠం చెప్తారు ఆయన పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళి మీకోసం వచ్చారు చాలా పెద్దవారు అని చెప్తే ఆయన చాలా చికాకు పడతారు పిల్లలకి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం అండి మాటల శృంగిరి పీఠాధిపత్యం అంటే అంత శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహిస్తున్నటువంటి భారతీ తీర్థస్వామి వారు అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారు పిల్లలకి పాఠం చెప్పడం అంటే ఎన్ని కోట్ల కోట్ల మందిలో ఏ ఒక్కడు ఆ అదృష్టాన్ని పొందుతాడు అటువంటి మహానుభావుడి దగ్గర పాఠం నేర్చుకోవడం అంటే ఆయన వారి గురువుగారి దగ్గర ఆ ఉజ్జయిన్లో వారు చాతుర్మాస్యం చేస్తుంటే సిప్రానదిలో స్నానం చేస్తూ వెళ్తుంటే వారి కాళ్ళు పట్టుకున్నారు నీకేం కావాలని అడిగితే మీ దగ్గర తర్కశాస్త్రం నేర్చుకుంటానన్నారు స్వయంగా అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామివారు కూర్చోబెట్టి భారతీతీర్థస్వామివారికి తర్కశాస్త్రాన్ని నేర్పారు ఇప్పుడు భారతీతీర్థస్వామి వారు ఎంతోమంది విద్యార్థులకి పాఠం చెప్తుంటారు ప్రతిరోజు నేను భారతీతీర్థస్వామివారి దగ్గర బలానా చెప్పుకున్నాను అని చెప్పుకోవడమే జీవితంలో ఒక గొప్ప వరం అటువంటిది సాక్షాత్తు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నాలుక మీద సరస్వతీదేవి ఉంటుంది నాలుక మీద సరస్వతి నర్తించేటటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నాలుగు ముఖములతో వేదం వేదం చెప్తుంటారు పరమేష్ఠి అని పేరు ఆయనకి ఆ మహానుభావుడు ఆయన ఆధ్యక్షమునందు కూర్చుని ఉండగా అంత మర్యాదగా ఉంటుంది సభ అక్కడ ఇంకా ఏ ఇతరమైనటువంటి కల్మష ఆలోచనలతో కూడినటువంటి ప్రవర్తన అక్కడ అంగీకరింపబడదు బాహ్యాభ్యంతరములయ్యందు లోపల అటువంటి భావన ఉండకూడదు పైన అటువంటి భావన ఉండకూడదు ఆ స్థితికి చేరగలిగాడన్నవాడు మాత్రమే బ్రహ్మసభలోకి ఎడతాడు తప్ప అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అనేటటువంటిది అసలు సాధ్యమే కాదు దానికి తోడు మళ్ళీ బ్రహ్మసభలోకి వెళ్ళాలి అంటే చాలా చూస్తారు ఇప్పుడు నేను అవన్నీ చెప్పడం కుదిరే విషయాలు కావనుకోండి కాబట్టి అటువంటి బ్రహ్మసభలోకి వెళ్ళి నిలబడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని బ్రహ్మగారి సభలో బ్రహ్మగారు మాట్లాడుతుంటే కూర్చుని ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలని విండం బ్రహ్మగారు మాట్లాడడం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఏమది సామాన్యంగా ఉండదు ఆయన ఇప్పుడు ఈ కదలిక ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగారు అనుకోండి ఇంకొక ఐదు వందల సంవత్సరముల ఇప్పుడు వచ్చిన కదలిక ఎందుకు వచ్చిందో అది ఆ తర్వాత దేనిగా పరిణమిస్తుందో చెప్తుంటారు సభలో ఎందుచేతంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు గుర్తిరిగిన మహాపురుషుడు త్రిమూర్తులలో ఒకరు బ్రహ్మగారంటే సామాన్యమైనటువంటి స్వరూపం కాదది అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఆధ్యక్షం వహించి మాట్లాడుతుంటే కమలగర్భుడై కూర్చునుంటే ఆ సభలో నిలబడడం అంటే మాటలండి మనుష్య జాతి గర్వపడవలసినటువంటి మహాపురుషులు వీళ్ళందరూ ప్రాతస్మరణీయులు వీళ్ళ పేర్లు తలుచుకున్నంత మాత్రం చేత వీళ్ళ గురించి విన్నంత మాత్రం చేత వీళ్ళకి నమస్కరించినంత మాత్రం చేత ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది అంతటి మహాపురుషులు అందుకే మహాభారతం లాంటివి వినండి అని ఎందుకు చెప్తారంటే అటువంటి మహాపురుషుల పేర్లు చివిన పడితే చాలు ఒరే ఎక్కడ విశేషం రా వెయ్యి అశ్వమేధ యాగముల నూరు రాజసూయ యాగముల దివ్య విమానములు ఎక్కి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సభకెళ్లడమా ఇంద్ర సభకెళ్ళి ఇంద్రుడితో కలిసి కూర్చోవడమా ఏమి వాళ్ళు పొందినటువంటి వైభవం అంతటి మహానుభావుడు ఆయనకి ధర్మం తెలియదనో ఆయన ఆషామాషీగా ప్రవర్తించే వ్యక్తనో ఆయనకి ఏవీ తెలియదనో మీరు అనుకోకూడదు నాలుగు సార్లు గణపతి హోమం గట్టిగా దగ్గర కూర్చుని ఆద్యంతం చూసిన వాడికి గణపతి హోమం ఎలా జరుగుతుందో తెలిసిపోతుంది ను వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు నూరు రాజసూయాగములు చేసి అన్ని దాన చేసి అంత ధార్మికుడై రాజర్షి అయిన వాడికి తెలియనిదేముంటుందండి బ్రహ్మగారి సభలో ఎలా నిలబడాలో తెలియదు బ్రహ్మగారి సభలో ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియదు ఇదే కొత్తగా వెళ్ళాడు ఆయన ఆయన ఎన్ని పర్యాయములు వెళ్ళాడు బ్రహ్మ అటువంటి మహాపురుషుడికి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో మనస్సు కదిలింది అంటే ఏమనుకోవాలి నేను మీతో మొన్న మనవి చేశాను ఏదో ఒక గొప్ప మేలు ఈ ఈ భూమికి చేయడం కోసం పరదేవత సంకల్పం చేసింది అని మనం అనుకోలిసి ఉంటాం లేకపోతే అసలు అటువంటివి సంభవించే అవకాశాలు ఉండవు మీరు ఈ ధర్మ సూక్ష్మానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి సంఘటనకి సంఘటన యొక్క వర్ణనకి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వకండి అది సంఘటనని నేను సంఘటనగా కేవలం స్పృశించి విడిచిపెట్టేస్తే చాలు కానీ దాని వెనక ఉండే ధర్మ సూక్ష్మం ఏమిటి ఆయన ఎటువంటి మహాపురుషుడు ఆయన మనసు కదలడం అంటే మాటల దేనికి కదిలి ఉంటుంది దాని పరిణామం ఏం జరిగింది ఇవాళ మనకి వెంటనే తెలుస్తోంది కాబట్టి వ్యాసుడు ఇచ్చారు కాబట్టి నన్నయ్య ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి తెలిసిపోతుంది తర్వాత ఏం జరిగిందో అప్పుడు అలా ఎందుకు జరిగిందో అక్కడ ఉన్నవారికి తెలియదు ఒక్క బ్రహ్మగారికే తెలుస్తుంది అలా ఎందుకు జరిగిందో ఆ బ్రహ్మగారి నాలుకని కూడా కదిపింది పరదేవత ఆవిడ ఏమి చేయలేదు ఆవిడ సృష్టి సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ఆమె బిడ్డలు ఆమె ఏమైనా చేయగలదు కాబట్టి అటువంటి తల్లి సంకల్పమేమో ఈ మహాభిషుడు వెళ్ళి బ్రహ్మగారి సభలో నిలబడ్డాడు మహాతల్లి ఆవిడ దేవలోకంలో ప్రవహిస్తుంది మందాకిని అన్న పేరుతో భూమి మీద భాగీరథి అన్న పేరుతో ప్రవహిస్తుంది పాతాళంలో భోగవతి అన్న పేరుతో ప్రవహిస్తుంది మూడు పేర్లతో ప్రవహించిన ఆవిడ మాత్రం ఒక్కరే త్రిపథ గంగ అంతటి మహనీయమూర్తి గంగని పరమశివుడికి భార్యగా ఎక్కడా పౌరాణికంగా చెప్పడం కుదరదు సంప్రదాయంలో కూడా గంగని భార్యగా చెప్పడం కుదరదు ఆయన కేవలం భరించాడంతే నేను వేరొక చోట మీకు ఈ అనుమానం రాకూడదు ముందుగా ఈ మాట అంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ మహాభిషుడు నిలబడున్నాడు ఎదురుగుండా గంగమ్మ కూడా వచ్చి నిలబడింది అకస్మాత్తుగా గాలి వేసింది ఈ గాలి వేయడం అనేటటువంటిది గాలి కదలిక ఒక మహత్తరమైన విషయాన్ని సృష్టిస్తుంటుంది మహాభారతంలో ఒకసారి దేవయాన్ని శర్మిష్ట బట్టలన్నీ అలాగే కలిసిపోయాయి గాలి వేస్తే ఇక్కడ ఆవిడ కట్టుకున్న వస్త్రము కొద్దిగా భ్రంశమైంది ఇటువంటి మహాభీషుడు ఎంతటి మహానుభావుడు అందరూ తల ఆయన ఒక్కడు ఆవిడ వంక చూసి ఆయన మనస్సు ఎందుకు కామప్రచోదనం ఆంతరమునందు బాహ్యమునందు కనిపెట్టగలిగిన వాడు బ్రహ్మగారు ఆయన చూసి అన్నారు ఈ సభ ఎందు ఎలా ఉండకూడదు అలా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు మర్త్యలోకమునకు వెళ్ళిపో నువ్వు భూమి మీదకి వెళ్ళి మనుష్యునిగా పుట్టు ఏమండి బ్రహ్మగారి నోటి వెంట రావాలంటే శిలవైపోదువుగాక అనవచ్చు అంత యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా ప్రవర్తించావు కాబట్టి నీవు ఒక జంతువు అయిపోదువుగాక అనవచ్చు నువ్వు బ్రహ్మరాక్షసుడు ఒకదువుగాక అనచ్చు ఆయన అనలేదు ఆయన నీవు మనుష్యలోకమునందు జన్మించడవుగాక అన్నారు అసలు ఈ అనడం వెనక పరదేవత మీరు గుర్తుపట్టాలి ఆయన బ్రహ్మగారి నోటి వెంట మాట మాట వచ్చేటట్టు చేసింది కూడా పరదేవత అయితే ఆ సంఘటన చేయించింది కూడా పరదేవత అని మీరు అంగీకరించవలసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నోటి వెంట ఏ మాట వచ్చిందో ఆ మాటకి ఔదల దాల్చి మహాభిషుడు మర్త్యలోకమునందు అనగా మనుష్యలోకమునందు పుట్టాలి ఆయన అన్నాడు మీరు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టారు నేను తప్పకుండా ఔదల దాల్స్తాను తప్పు ఒప్పుకోగలిగినటువంటి గొప్ప స్థితి చిన్న తప్పు దానికి నేను మర్త్యలోకంలో పుట్టనా అని అడగలేదు ఆయన నిజమే ఎందుకు కలిగిందో నా మనస్సులో కదలిక కలిగింది కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన శాపాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను కానీ నాకు ఒక వరం కావాలి ఇప్పుడు భూమండలంలో మహానుభావుడు రాజర్షి గొప్ప ధర్మాత్ముడు వేదం చదువుకున్నవాడు తపస్వి మహాపురుషుడైనటువంటి వాడు ప్రతీపుడున్నాడు ఆ ప్రతీప మహారాజు గారు ఇదిగో ఈ భరత వంశంలో వచ్చినటువంటి వాడు ఆయన భార్య పేరు సునంద ఆ ప్రతీపునికి నేను కుమారుడిగా పుడతాను తప్ప మీరు చెప్పినట్లుగా మర్త్యలోకానికి వెళ్ళడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ ఎవరి కడుపున పడితే వాళ్ళ కడుపున పుట్టమంటే మాత్రం నేను అంగీకరించాను ఏమి ఈ మాట ఎందుకు అనాలి ఏ ప్రతి పుడితే మాత్రం మనుష్యుడు కాడేంటి కాదు సాధారణంగా లోకంలో ఉండే నియమం ఏమిటంటే తండ్రి కలిగిన పిన్ని ధనమేలా అని లోకంలో ఒక సూక్తి అనగా తండ్రి అనేటటువంటి వాడు బ్రతికి ఉంటే ఇంకా అంతకన్నా పిన్నిధి అక్కర్లేదు తండ్రి ఎప్పుడూ ఏమాలోచిస్తూ ఉంటాడో తెలిసా అండి భార్య కొంట్లో బాగులేదు కొడుకు ఫోన్ చేశాడు నాన్నగారనే అమ్మ ఎలా ఉందన్నాడు మీ అమ్మకి జ్వరంగా జ్వరంగా ఉంది ప్రతిరోజు రాత్రి జ్వరం వస్తుంది డాక్టర్ గారికి చూపించాను తగ్గట్లేదు పది రోజుల నుంచి మందులు వేసుకుంటోంది సరిగ్గా భోజనం అవి సహించట్లేదు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అని తండ్రి చెప్తాడా చెప్పడం ఎందుకు చెప్పడో తెలిసా అండి నేను ఉన్నానుగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి నేను చూస్తానుగా నా భార్యని ఇప్పుడు పాపం వాడికి ఎందుకు చెప్పడం వాడికి చెప్తే వాడు సెలవు పెట్టుకు రాలేడు రెండు ఏ ఆ శని ఆదివారాల్లో కలిసి వస్తే వాడు రావాలి ఇప్పుడు చెప్తే వాడక్కడ సరిగ్గా తింటాడో తినడో ఏ బెంగ పెట్టుకుంటాడో అమ్మ ఎలా ఉందో అనుకుంటాడో ఏమో ఎందుకు వాడికి చెప్పడం చక్కగా ఉందిరా మీ అమ్మ నాన్నగారండి ఏదో అమ్మకోసారి ఫోన్ ఇవ్వండి అన్నాడు అనుకోండి ఆ ఫోన్ ఇలా పట్టుకుని కాసేపు వాడితో సంతోషంగా మాట్లాడు బెంగ పెట్టుకుంటాడు అనిస్తే ఆ బాగున్నాను రా ఆఫీస్కి వచ్చాను అది ఇదే అమ్మ మాట్లాడే వాడు అక్కడ సంతోషంగా తిరుగుతాడు వాడికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వాడంతటా వాడు వస్తాడు కదా ఎప్పుడప్పుడు ఏ శనియాధివారాలు సెలవులు వచ్చాయని వస్తాడు వచ్చినప్పుడు వాడికి తెలుస్తా తెలిసినా తండ్రి ఏమంటాడంటే ఏం పర్వాలేదురా తగ్గిపోతుంది అన్నారు మనిషి అన్నాకి రాకుండా ఉంటాయిరా వస్తాయి దానికి రూపేత బెంగ పెట్టుకోగా అన్నానా అంత ఏమైనా ఉంటే నేను చెప్పనా నీకు అంటాడు అందుకే తండ్రి కలిగిన పిన్నిధానమేలా తండ్రి ఉంటే సుఖాలన్నీ ఉంటాయి తండ్రి కొడుకుని కొడుకు సుఖపడాలి కొడుకు సుఖపడాలి కొడుకు సుఖపడాలి అదే ఆలోచిస్తాడు ఎప్పుడు కొడుకు ఎలా పోయినా పర్వాలన్నీ సుఖపడాలని తండ్రి అంటాం కాబట్టి అటువంటి తండ్రి ఉంటే ఆ తండ్రి గురువు అవుతాడు ఉపనయనం చేసినప్పుడు వేరు గురువు కాదు మొదట తండ్రియే గురువు ఎందుకంటే ఉపనయనం చేసినప్పుడు గాయత్రి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసేది తండ్రి ఆ తండ్రి ధర్మాత్ముడయి ఆ తండ్రి రాజర్షి ఆ తండ్రి తపస్వి అయితే పాడైపోకూడదా పిల్లలు అంటే నేను దాని గురించి మాట్లాడడం ధర్మం కాదు ఇప్పుడు మనం మంచిని మాట్లాడుకోవలసి ఉంటుంది ఆ తండ్రి యొక్క నడవడిని చూసి తాను కూడా అలా ప్రవర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్వతహాగా గురువైనటువంటి తండ్రి అందుబాటులో ఉన్న కారణం చేత ఎప్పుడూ తండ్రి దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు తండ్రి కూడా కొడుకు వృద్ధిలోకి రావాలనే తప తాపత్రయం ఉండాలి కానీ తన విద్యని ధారపోహేస్తాడు సరికదా తండ్రి విషయంలో ఉండే లక్షణం ఏమిటో తెలుసా చిట్ట చివరక కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడాన్ని గొప్ప సత్కారంగా భావిస్తాడు తనకన్నా తన కొడుకు బాగా చెప్పాడు అనుకోండి ఎంత సంతోషపడిపోతాడు కాబట్టి పుత్రాది చేత్ పరాజయం కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడం కూడా అంత సంతోషంగా ఉంటుంది కనుక నేను ప్రతీప మహారాజు గారికి కొడుకుగా పుడతాను నాకు ఈ అవకాశం ఇప్పించమన్నాడు సంకల్పం ఏ తల్లి చేసిందో ఆ తల్లి బ్రహ్మగారి ద్వారా అనుగ్రహించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే బ్రహ్మగారికి కోపం తగ్గిపోయింది ఆయన అన్నారు తప్పకుండా నీవు ప్రతీపునకు కుమారుడిగా జన్మించదవుగాక ఇప్పుడు ఈ మహాభిషుడు ఇష్వాకు ఆ చంద్రవంశంలో ప్రతీప మహారాజుగారి యొక్క కుమారుడిగా పుట్టాలి అని సంకల్పం చేసుకుని బ్రహ్మసభలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆయన గంగమ్మ వంక చూడలేదు మహాభారతంలో గంగమ్మకి బ్రహ్మగారు శాపమిచ్చినట్లు లేదు ఎందుకు అంటే ఆవిడ దోషం ఏముందని ఇవ్వాలి ఆవిడేమీ లేఖి ప్రవర్తన చేయలేదు గాలి వేసింది ఆవిడ వస్త్రం భ్రంశమైంది కానీ తనవే అలా చూసి అంత శాపానికి గురి భూమండలం మీద రాజుగా పుట్టడానికి అంగీకరించి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మహాభిషునియందు గంగకి అనురాగం అనుకు గురించి ఆవిడ కూడా వెనకాల వెళ్ళి ఈయన భూమి మీద పుడుతున్నాడు కాబట్టి నేను కూడా ఇప్పుడు భూమి మీద నా అంశతో కనపడతాను సాకారముగా నేను కనపడతాను పాపం వెర్రివాడు నన్ను చూసి ఇంత శాపానికి గురయ్యాడు నన్ను ఏ దృష్టితో చూశాడో ఆ దృష్టితో చూడడానికి చూడడం ధర్మమైపోయేటట్టుగా భార్యనవుతా ఎంత ధర్మ ఆవిడ ఇంకొకలా కాదా ఉద్దేశ్యం అప్పుడు మహాభిషుడు ఏ రూపంతో ఏ పేరుతో భూమండలం మీదకి ఆ రూపానికి ఆ వ్యక్తికి గంగమ్మ భార్య అప్పుడు ఆ మహాభిషుడు ఏ పేరుతో పుట్టాడో ఆ పేరుతో గంగని భార్యగా స్వీకరించిన తరువాత ఆ దృష్టితో చూడడానికి కామదృష్టితో చూడడానికి అభ్యంతరం రాదు ఎందుకంటే కామము ధర్మంతో ముడిపడుతుంది అయ్యో ఇంత దెబ్బతిన్నాడు కాబట్టి నేను కూడా అలా పెడతాను అంటే ఆడ మనసుగా తల్లి మనసుగా విశాల హృదయంగా గంగ ఆలోచించి ఆలోచించి ఆవిడ కూడా ఒక నిర్ణయం చేసుకుని వెడుతోంది ఈ వెడుతున్న సమయంలో అష్టవసువులు ఆవిడికి కనపడ్డారు అష్టవసువులు పవిత్రాత్మవులు మహానుభావులు వాళ్ళు ఆ అష్టవశువులు ఆవిడికి కనపడి ఆవిడితో ఒక విషయం చెప్పారమ్మా మాకు ఒక శాపం కలిగింది ఆ విషయాన్నంతటినీ మీకు చెప్తాం అంటే మళ్ళీ ఇంకొక చోట చెప్పవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అంత మటుకు మాత్రమే నాకు ఒక శాపం ఉంది కాబట్టి మేము యనమండుగురము కూడా ఇప్పుడు భూమండలం మీద పుట్టాలి తల్లి ఆ పుట్టేదేదో వాళ్ల కడుపున వీళ్ల కడుపునా పుట్టకుండా నీ కడుపున పుడతాం అమ్మ అంగీకరిస్తావా మమ్మల్ని కొడుకులుగా కంటావా అన్నారు ఈవిడెందు ఏ ఏ కోరికతో పెడుతోంది మహాభిషుడు ఎవరిగా పుడి పుడితే ఆయనకి భార్యగా అవడానికి ఎడుతోంది భార్యగా అవడంతో ఏ ఆడదాని జీవితమైనా పరిపూర్ణత పొందినట్ట అలా ఏ ఆడది భావన చేయదు అమ్మాని పినిపించుకుంటేనే దానికి సార్థకత పరిపూర్ణత ఒక్క భార్యాస్థానంలో కూర్చోవడం వల్ల పరిపూర్ణత రాదు కదా అందుకని ఎలాగో నేను అమ్మాని పిలిచుకున్న నాడే సార్థకత కాబట్టి మనుష్యుడికి భార్యనైన మనుష్యకాంతగా ఉంటాను కాబట్టి అప్పుడు అమ్మ అని పెంచుకోవాలి ఈ పిల్లల్ని నాకు కొడుకుల్ని చేసుకుంటే తప్పేమిటి వసువుల్ని మంచిదేగా మంచి కొడుకులు పుడతారు తప్పకుండా ఆవిడ అభయం అభయం ఇచ్చేయగానే వాళ్ళన్నారు అమ్మ పుట్టగానే తీసుకెళ్ళి మమ్మల్ని గంగలో పడ ఆవిడ అడిగిపోయింది ఇంతటి మహాత్ములు నా కడుపున పుడతారా నేను పుట్టిన వాళ్ళందరినీ పెట్టుకెళ్లి గంగలో పారైనా ఎందుకలా పారైనా అని అడిగింది మాకు వశిష్ఠ మహర్షి శాపం అమ్మ భూమి మీద పుట్టాలి పుట్టి ఉండమని లేదు పుట్టమని ఉంది కాబట్టి పుట్టి మాకు మత్స్యలోకంలో ఉండాలని లేదు పుట్టగానే తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ గంగలో పడాయి మేము మరణించి అంటే ఆ శరీరాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ వస్తువులుగా వెళ్ళిపోతాం అంటే ఆవిడంది అమ్మాని పిలిపించుకోవడం కేవలం మాతృత్వ సిద్ధి చేత కుదరదు బిడ్డల్ని ప్రసవిస్తే కుదరదు ఆ బిడ్డడు బ్రతికుండి అమ్మాని పిలిస్తే కదూ ఆ పిలుపు యొక్క అమృతాన్ని నేను ఆస్వాదించడం అలా పిలవడానికి ఒక్కడైనా ఉండద్దా మీలో ఆ ఒక్కడు మూడు రోజులు ఉంటాను వారం రోజులు ఉంటాను మూడేళ్ళు ఉంటాను ఐదేళ్ళు ఉంటానంటే ఏ తల్లి అంగీకరిస్తుందా అలాగా ఏ తల్లి అయినా ఏం కోరుకుంటుంది పరిపూర్ణాయుర్దాయంతో తన కొడుకు ఉండాలని కోరుకుంటుంది కాబట్టి దీర్ఘాయుష్మంతుడై మీలో ఒక్కడు ఉండడా అని అడిగింది ఆవిడ అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు మాయందొక్కొక్కళ్ళ తురీయాంశము దాల్చి శుభ చరిత్రుండై దీర్ఘాయుష్యుండ్ అష్టమ వసు వాయత భుజుడుండు నీకు ఆత్మోద్ధవుడై అమ్మా మేము యనమండుగురం వసులం కదా వసువులం కదా ఏడుగురు వసువులం మాలో ఉండేటటువంటి నాలుగవ వంతు తేజస్సుని ఒక వసు అయినటువంటి ప్రభాసుడు అని ఆయన ఎందు ప్రవేశపెడతాం ప్రభాసుడు తన తేజస్సుతో మా ఏడుగురి యొక్క తేజస్సులోని ఒక్కొక్క అంశతో కలిపి ఇంత తేజోమూర్తి అపారమైన భుజపరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడై దీర్ఘాయుష్మంతుడై ీ కడుపు పండి నువ్వు పొంగిపోయేటట్టుగా ఇటువంటి మహాపురుషుణ్ణి కన్నావన్న పేరు నీకు చిరస్థాయిగా ఉండిపోయేటట్టుగా నీ కడుపున అలా దీర్ఘాయుష్వంతుడవుతాడమ్మా నీకు చాలా చాలు నాకటువంటి కొడుకు కావాలి మీ కోరిక నేను తీరుస్తాను ఏడుగురిని పుట్టగానే గంగలో పడేస్తాను ఇది ఎవరి వరకు తెలుసు ఒక్క గంగకి తెలుసు వసువులకి తెలుసు పొడదామని వెడుతున్నటువంటి మహాభిషుడికి తెలుసా తెలియదు దంగ వస్తోంది పోని అన్న విషయం తెలుసా తెలియదు మీరు ఇక్కడే ధర్మ సూక్ష్మాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి పైగా ఇప్పుడు తాను వెళ్ళి మహాభిషుడు ఎవరిగా పుడతాడో ఆయనకి భార్య అయిందనుకోండి తన కొడుక్కి రాజ్యం వస్తుందని నమ్మకం ఏమిటి తాను మహారాణి అవుతుందని నమ్మకం ఏమిటి పైగా మీతో నేను నిన్ననే మనం ఇచ్చేశాను మహారాజ్నిగా కూర్చునేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క కులగోత్రములు ఆమె చరిత్ర ప్రజలకి తెలియాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పట్టాభిషేకం చేస్తాను అని ప్రభు అంగి నిర్ణయం తీసుకున్నా ప్రజలు సహేతుక కారణం చూపించి తిరస్కరిస్తే ప్రభువుకు అధికారం ఉండదు పట్టం కట్టడానికి వీల్లేదు మీకు నేను ఎక్కడి ఎందుకు ఇక్కడే ఒక ధర్మ సూక్ష్మం చూపిస్తాను ప్రతీప మహారాజు గారికి సునందయందు పెద్ద కొడుకున్నాడు ఈ పిల్లవాడు పుట్టక ముందే ఆయన దేవాపి అని పేరు తర్వాత ఈ మహాభిషుడు శంతన మహారాజుగా పుట్టాడు వెళ్ళి మూడవ పిల్లవాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడి పేరు బాహ్లికుడు ఇందులో ఈ ప్రతీప మహారాజు గారికి ముందు పుట్టినటువంటి పెద్ద కొడుక్కి కదండి రాజ్యం ఇవ్వాలి శంతనుడికి ఇవ్వకూడదుగా మహాభిషుడు శంతనుడుగా రెండో కొడుకుగా కదా వెళ్ళాడు పెద్దవాడికి ఇవ్వాలి రాజ్యం పెద్దవాడికి రాజ్యం ఇద్దామని ఆయన నిర్ణయం చేసుకున్నాడు చాలా మంచివాడు యోగ్యుడు అన్ని విధాలుగా చాలా గొప్పవాడు ప్రతీపుడు సామాన్యుడు కాడు మహానుభావుడు రాజర్షి ఇదిగో పెద్ద కొడుకైనటువంటి ఈ దేవాపికి నేను పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను అన్నాడు అంటే ప్రజలన్నారు కులరదు ఎందుకు కుదరదు వాడు ధర్మాత్ముడు వాడికి ఇస్తానన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు అతనికి చాలా తీవ్రమైన చర్మరోగం ఉంది అంత తీవ్రమైన చర్మరోగం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రభువు కాచోవడానికి అర్హుడు కాడు కాబట్టి మేము అంగీకరించాం మీరు దీన్ని ఇప్పుడు దాని గురించి పెద్ద విశేష వ్యాఖ్యానం దాని గురించి అక్కర్లేదు కాబట్టి ఇంత చర్మ వ్యాధి ఉన్నవాడిని మేము ఒప్పుకో అన్నారు అంటే ప్రతీప మహారాజు గారు ఎంత ధర్మాత్ముడు అంటే ప్రజలు ఒప్పుకోలేదని తీసేశాడు నీకు ఇవ్వట్లేదురా రాజ్యం అన్నాడు అంటే ఆయన ఇక నేను ఎలాగో రాచరికం చెయ్యను కదా నాకు ఇతర భోగములు అక్కర్లేదని తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు అందుకని రెండో వాడికి ఇచ్చారు మరి మూడోవాడి రాజ్యం కోసం భాగానికి రాలేదా అని మీకు అనుమానం రావచ్చు బాహ్లిగునికి మేనమామగారి సామ్రాజ్యం వచ్చింది అందుకు నేను మేనమామగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు శంకర మహారాజు గారికి ప్రతీప మహర్షి ప్రతీప గారి రాజ్యం అంతా శంకనుడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ శంకర మహారాజు గారు అయితే నేను సంస్కృత భారతంలోంచి కొంత కలిపి చెప్తున్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన అన్నయ్య గారి భారతం ఒకటి చూశారనుకోండి నేను చెప్పినటువంటి విశేషాలు కొన్ని మీకు ఆంధ్ర భారతంలో కనపడవు ఎందుకంటే నేను కొన్ని సంస్కృత భారతంలో కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఈ విశేషాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ శంతనుడిగా వచ్చాడు మహాభిషుడు మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ధర్మం ఎలా నడుస్తోంది అన్నదాని విషయంలో మహాభిషుడు శంతనుడిగా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి తెలుసు నేను మర్త్యలోకంలో పుడుతున్నాను ప్రతీపునికి కొడుకుగా గంగ వస్తోంది నాకు భార్యగా అన్న విషయం తెలుసా శంతనుడికి తెలియదు మరి గంగ శంతనుడికి భార్య ఎలా అవడం గంగ శంతనుడికి భార్య అవ్వడం అంత తేలికైన విషయం కాదు ఇప్పుడు ఆవిడ భార్య అవ్వాలంటే ఎలా భార్య అవడం కుదురుతుందో ఆ మార్గాన్ని ఆవిడే ఎంచుకుంది లేదు పరదేవతే అలా అనుగ్రహం చేసింది ఆశ్చర్యకరంగా మహారాజు గారు గంగానది ఒడ్డున కూర్చొని గొప్ప తపస్సులో ఉన్నాడు ఉండగా ఈ గంగానది స్త్రీరూపాన్ని ధరించి వచ్చి ప్రతీప మహారాజు గారి వంక చూసి నువ్వు ఇంద్ర సమానుడివయ్యా కాబట్టి నేను నీ తొడ మీద కూర్చుంటున్నాను నువ్వు నన్ను భార్యగా స్వీకరించు అంది అని ఏను జిహ్నుకన్య ఇంద్ర సమాన నీ సద్గుణావుళులకు సంతసిల్లి భానుతేజ నీకు భార్యగా వచ్చితి ఇష్టమున పరిగ్రహింపు నన్ను నేను జిహ్నుకన్య నేను జిహ్ను యొక్క కూతుర్ని జిహ్నువు తాగి కుడిచివిలోంచి విడిచిపెడితే జాహ్నవి అయింది ఆవిడ కాబట్టి నేను జిహ్ను కన్యని ఓ ఇంద్ర సమాన అంటే ఇంద్రునితో సమానమైన నీ సద్గుణ నీ సద్గుణావళులకు సంతసిల్లి భానుతేజ నీ సద్గుణాలు విని నేను చాలా సంతోషించాను నువ్వు నన్ను భార్యగా స్వీకరించు అది అని ఆయన కుడి తొడ మీద వెళ్ళి కూర్చోదు కూుట్టే ప్రతీపుడు కళ్ళు విప్పి చూశాడు చూసి ఆయన అన్నాడు అనిన ప్రతీపుడిట్లనియే అంబురుహాన అగ్నిసాక్షిక పరిణీత అయిన సతి బొల్ బొల్పుగా ఒక్కతగాని అన్యుల మనమునయేనియుంతలప మాని ఇట్టి జితాత్ము నన్ను ఇట్లని పలుకంగా నీ కగునే అన్యుల పలికిన ఎట్ల బేలవై నాకు వ్రతం ఉంది నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి నేను మనసులో కూడా అన్య స్త్రీని ఆ స్థానంలో ఊహ చేయను నా భార్య ఒక్కత ఎందే నా యొక్క భార్య దృష్టి తప్ప అన్య స్త్రీల ఎందు నేను మానసికంగా కూడా ఎప్పుడూ అటువంటి భావన చెయ్యను కాబట్టి పిచ్చిదానా బేలా నువ్వు నన్ను భార్యని చేసుకోమని అయినా నువ్వు వచ్చి తొడ మీద కూర్చున్నావు కూర్చున్నప్పుడు కుడి తొడ మీద కూర్చున్నావు కుడితొడ మీద కూర్చునేటటువంటి అధికారం ఒక్క కొడుక్కి కూతురుకి కోడలికి మాత్రమే ఉంది తనకి బిడ్డలుగా ఉండేటటువంటి వారు కొడుకు కోడలు కూతురు కుడితొడ మీద కూర్చుంటారు ఒక్క భార్య ఆమె ఒక్కతే మాత్రమే ఎడమతొడ మీద కూర్చోవాలి వామాంకస్థిత జనకి పరిలసత్ కోదండ దండంకరే చక్రంచోద్భకరే డబాహుయుగే శంఖం శరణక్షిణే అని కదా భద్రాచల రామచంద్రమూర్తి గురించి శంకర భగవత్పాదుల శ్లోకం వామాంకస్థిత జానకి పరిలసత్ ఎడమతొడ మీద కూర్చుందా అమ్మవారు అది భార్యాస్థానం శాస్త్రం అంగీకరిస్తోంది ఎడం పక్కన ఉన్న భాగం భార్యాస్థానము కాబట్టి నీవు ఎడమ తొడ కూర్చోన్నావు కూర్చుంటే నాకు భార్యాస్థానాన్ని అడిగి అడిగిన దానివద్దు నా కుడి మీద కూర్చున్నావు కాబట్టి నా కూతురు వీకవు నా కొడుకు వీకవు కాబట్టి నువ్వేమవ్వాలి నా కోడలివి అవ్వాలి నా కోడలివి అవ్వాలంటే నాకు కొడుకు పుడతాడు ఎందుకని పెద్ద కొడుకు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు రెండవ వాడికి రాజ్యం ఇవ్వాలి ఆ కొడుక్కి నిన్ను భార్యని చేసుకోమని నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు ఇంత ధర్మాత్ముడు ఇంత రాజర్షి అయిన వాడు కోడల్ని నిర్ధారించి వెళ్ళాడు మా నాన్నగారు చెప్తే చేసుకున్నానని చెప్పి చేసుకుంటే ఇక కొలపె కుల పెద్దలు కానీ పౌరులు కానీ పురోహితులు కానీ అడ్డు పెట్టడానికి ఏం లేదు ఆవిడ సరిత్ర కింద లేక ఆవిడ కడుపున పుట్టిన బిడ్డలకి రాజ్యాధికారం ఎంత చమత్కారం జరుగుతోందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతీపుడు ఆమెకి మాట ఇచ్చాడు గంగ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ జలస్వరూపాన్ని పొందేసి కొంతకాలం అయిపోయింది మహాభిషుడు ఎవరు మహాభిషుడు పేర్లు ఇన్ని వాడటంలో మర్చిపోకూడదు బ్రహ్మసభలోకి వెళ్ళి చూసినవాడు ఆయన ఉన్నాడే గంగమ్మని చూసినవాడు ఆ మహాభిషుడు ఇప్పుడు శంకర మహారాజుగా పుట్టాడు ఈ శంకర మహారాజు మళ్ళీ చాలా ధర్మాత్ముడు ఎంతటి ధర్మాత్ముడు ఎంతటి రాజర్షియో ఎంతటి గొప్పవాడు ఆంధ్ర లేదు కానీ సంస్కృత భారతంలో శంతనమహారాజు గారికి నుంచి చాలా గొప్ప విషయం ఒకటి వ్యాసభగవానుడు ప్రతిపాదన చేశాడు అసలు ఆయనకి శంతనుడు అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పారు వ్యాసుల వారు ఎం కరాభ్యాం స్పృశతి జీర్ణం ససుఖమశ్ను పునర్యువాతి తస్మాత్తం శంతదు ఆయన శంతనమహారాజు గారు అలా వెడుతుండగా ఎవరైనా తల ముగ్గుబుట్టలయిపోయినటువంటి ఒక వృద్ధుడు కనపడితే శంతన మహారాజు గారు తన రెండు చేతులతో వృద్ధుణ్ణి పట్టుకుని ఒకసారి ఆయన వంక చూస్తే వెంటనే తనకి యవ్వనం అంతటి ధర్మాత్ముడు అంతటి తపస్వి అంతటి రాజర్షి అంతటి మహానుభావుడు శంతనుడు ఎందుకు శంతనుడు అంత గొప్పవాడు కాగలిగాడు మహాభిషుడు శంతనుడుగా వచ్చాడు ఎక్కడికి పోతుంది ఆ వైభవం కాబట్టి ఇంతటి మహాత్ముడై ఉన్నాడు ఆయన ప్రతీప మహారాజు గారు శంతనుణ్ణి పట్టాభిషేకం చేసి తాను వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు భార్య సునందతో కలిసి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఎంత గొప్ప పేర్లండి అసలు ఆ సునంద ఎంత అందమైన పేర్లు ఏమిటో పుస్తకాలకి పేర్లు అని వెతుకుతారు మహాభారతం చూడండి లలితా సహస్రం చూడండి ఎన్ని గొప్ప గొప్ప పేర్లు దొరుకుతాయో అసలు మనకున్న ప్రామాణిక గ్రంథాలు పోయే ఏ పేరు పెట్టుకుంటే అందమైన పేరో ఏ పేరు పెట్టుకుంటే మనకు అభ్యున్నతి కలుగుతుందో ఆ పేర్లన్నీ వదిలేశాం అక్కర్లేని పేర్లు ఏవో కొన్ని అక్షరాలు కలిపి దానికి అర్థం ఉందో లేదో కూడా తెలియదు నన్ను ఈ మధ్య ఎవరో ఒక ఆయన అడిగాడు కూడా అసలు దీనికి అర్థమేమైనా ఉందా అండి నేను ఏమీ అర్థం లేదు బాబు తప్పు కూడా అలా పెట్టుకోవడం చెప్పాను అందుకని అలాంటి పేరు ఒకటి తెచ్చుకు కాబట్టి సునంద ఆ ప్రతీపుని యొక్క భార్య పేరు ఆయన సునందాదేవితో కలిసి వనప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ కొడుకుతో చెప్పాడు ఒకనొకొకప్పుడు నేను గంగ ఒడ్డును తపస్సు చేసుకుంటుండగా ఒక స్త్రీ వచ్చి నా కుడితోడ మీద కూర్చుంటే నేను ఆమెకి వరం ఇచ్చాను నా కొడుకు నిన్ను వివాహమాడతాడని నీకు మళ్ళీ ఏదో ఒక రోజున గంగానది ఒడ్డున ఆ స్త్రీ కనపడుతుంది కనపడినప్పుడు నేను వరం ఇచ్చానని గుర్తిమిటో తెలుసా నీ మనసు ఆమె ఎందు గంగ కదిలి రావడానికి కావలసినటువంటి కారణం ప్రతీపుని ద్వారా తీరేటట్టు కదలికొచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నోటి నోటి ఆ మాట నీకు ఏనాడు అలా నీకు పరిచయం లేనటువంటి ఒక స్త్రీని చూసినంత మాత్రం చేత నీ మనసు లగ్నం ఆనాడు నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకో నేను మాటిచ్చింది ఆమెకే లేకపోతే శంతనుడు యొక్క మనసులా లగ్నం అవ్వదని గుర్తు ఆమెని నువ్వు కులగోత్రములు అడగవలసిన అవసరం లేదు మా తండ్రి ఆజ్ఞ అని నువ్వు వివాహం చేసుకో అని చెప్పాడు పితృ తప్పకుండా నాన్నగారు మీరు ఆజ్ఞాపించినట్లే జరుగుతుంది అన్నాడు ప్రతీప మహారాజు గారు మన ప్రస్థానికి శంతన మహారాజు గారు మహానుభావుడు రాజ్యం చేస్తున్నాడు ఆయనకి వివాహం కాలేదు చాలా కాలం తర్వాత ఒక రోజున గంగానది ఒడ్డున వేట కోసమని విడుతూ విహారం చేస్తున్నాడు గంగా స్త్రీరూపం ధరించి కనపడింది వెంటనే ఆయన మనసు ఆమె ఎందు అనురక్తమైంది నాన్నగారు ఏమి అడగకూడదన్నారు నా మనసు ఇవ్వాలి ఈమె ఎందు లగ్నమైంది ఆయన ఊరుకున్నాడు ఆమె కూడా గ్రహించింది ఓ ఈయన మనసు నా ఎందు లగ్నమైంది అని ఆయన ఎప్పుడూ అలాంటి చూపు చూసేవాడు కాడు చూశాడు కాబట్టి ఆమె కనిపెట్టగలిగింది కనిపెట్టి ఆవిడంది వచ్చి నీవు నన్ను భార్యని చేసుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నావు నేను నీ భార్య అని అవుతాను కానీ ఒక్క షరతో ఎందుకు ఈ మాట అనాలి అంటే గంగ వసూలకి మాటిచ్చింది పుట్టిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి గంగలో పడేస్తాను ఇప్పుడు తనకి స్వేచ్ఛ ఉండాలి పిల్లలలా పడేయడానికి లేదనుకోండి భర్త అనుమతి లేకుండా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి అలా నీటిలో పారేస్తే ఎలా కుదురుతుంది తప్పవుతుంది కాబట్టి ఆమెంది శంతడితోటి భూనాథ నీకు భార్యంగా నన్ను పరిగ్రహింపగడుకొని ఇష్టం వేని సమయంబు సేయము మానుగ నాకిష్టమైన మార్గము ప్రీతి నీవు నన్ను భార్యగా స్వీకరించాలి అనుకుంటే నువ్వు నాకొక ప్రమాణం చెయ్యి నేను నీకు భార్యని అయిన తరువాత నేను ఏది చేస్తున్నా నువ్వు ఇది చెయ్యవద్దని అనరాదు నీవు నన్ను ఎప్పుడూ ఏ విషయంలోనూ ఇలా ఉండకూడదని నిర్బంధించరాదు అలా అయితే నీకు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను తండ్రి గారంతటి వాడు అజ్ని ఇచ్చాడు శుభమే జరుగుతుంది కాబట్టి లేకపోతే తండ్రి ఎందుకు చెప్తాడు కాబట్టి తప్పకుండా అలాగే నీ మాట నేనెన్నడూ కాదనను ఎవరే మహానుభావుడు శంకరుడు ఏమనుకుంటాడండి ఏదో ఆ జరత్కారు చూడండి నువ్వేమైనా సరిగ్గా నా ఎందుకు గౌరవం తక్కువ చేసి ఉంటే వెంటనే నేను మీ అన్న ఇంటికి పంపించి నేను తపస్కెడతానన్నాడు జరత్కారుడు ఆవిడనుకుందా సూర్యాస్తమయం అవుతోందని నిద్ర లేకపోతే నేను లేవకుండా సూర్యుడు వెళ్తాడా ఎలా పెడతాడు నన్ను ఎందుకు లేపే ఆ గౌరవం కాదా సూర్యుడికి ఉన్న వాటి గౌరవం నీకు లేదా అని ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అనుకుందా ఆవిడ అలా ఇక్కడ కూడా ఏమైందంటే ఆ మహా అడిగితే ఏమడుగుతుంది మహారాజుని ఎందుకు వద్దంటా వద్దని ఎందుకు అంటాను ఏ పాట అడుగుతుందిలే అని అలాగే అన్నాడు వివాహం అయిపోయి ఇద్దరూ సంతోషంగా ఉన్నారు పండంటి కొడుకు పుట్టారు రాజుకి అసలు వంశం 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 కలవరించిపోతారు ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రాజు తను పరిపాలించడంతో పూర్తి అయిపోదు కన్న బిడ్డలు ఎటువంటి వారో తన ప్రజలు ఎటువంటి తండ్రి తల్లి తండ్రి చూడండి ఓ ఆడపిల్ల పుట్టింది ఓ ఒక పిల్లాడు పుట్టాడు ఆయనకు ఓ పాతిక వేలు జీతం వస్తుంది పాతిక వేలు జీతం వస్తుంది కదా వాడికి చదివిస్తున్నాను వీడిని చదివిస్తున్నాను అయిపోయింది పెళ్ళిళ్ళ ఏమో అప్పటిక మనం ఉన్నామో ఉండమో లేకపోతే వాళ్ళ పెళ్ళి ఎలా దొరుకుతుందో ఇమో అప్పుడు చూద్దామని చెప్పి తినేస్తాడు ఏమిటో వచ్చిన డబ్బు అంతాను ఆడపిల్ల పుట్టిందని నెలకో వెయ్యి రూపాయలు పట్టుకెళ్ళి ఏఆర్డీఓ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఏవో వేసే ఆడపిల్ల కోసం దాస్తాడా మరి కొడుక్కి పాపం ఓ ఇల్లో వాకిలో వాడికిస్తే వాడు కొంచెం ఉంచుకుంటాడు జీవితంలో కాబట్టి వాడికి ఏదో ఓ ఇల్లు ఏర్పాటు చేద్దాం అని తండ్రి ఆలోచన చేస్తాడా చేయడా బిడ్డల కోసం నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నా బిడ్డలు సుఖంగా ఉండడానికి నేనేదో చెయ్యాలని తాపత్రయపడతాడు రాజుల తాపత్రయం ధర్మం అది ఉత్తమ క్షత్రియుడైన రాజు తాను భోగలాలసుడై ఉండడు నా తర్వాత వీళ్ళని పరిపాలించడానికి యోగ్యమైనటువంటి కొడుకు నాకు పుట్టివాడు మంచి బుద్ధి కలిగిన వాడై సింహాసనం మీద కూర్చునేటట్టు చూడవలసినటువంటి భా కర్తవ్యం కూడా నా మీద ఉంటుంది అందుకు వాళ్ళు వంశం కోసం అంత తాపత్రయపడి బిడ్డలు పుట్టపోతే ఋషుల్ని ఆశ్రయించి యాగాలు చేసి యజ్ఞాలు చేసి బిడ్డల్ని కానీ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టారు ఎందుకు ఆ తాపత్రయం అంటా అంటే ధర్మం నిలబడాలి తప్ప ఎవడో వాడు వచ్చి దాని మీద కూర్చుంటే ధర్మం నశించిపోతుంది ధర్మం ప్రధానం అందుకొచ్చింది ఇది ఎదరెదర ఎంత విచిత్రమైన స్థితిని పొందుతుందో మీరు చూద్దరుగా నా ప్రాతిపదిక కనుక ఇప్పుడు కొడుకు పుట్టాడు ఎంత సంతోషిస్తాడు మా మహానుభావుడు శంతనుడు ఆవిడ పొత్తిళ్లలో పట్టుకుని ఆ ఉన్నటువంటి పిల్లవాణ్ణి తిన్నగా తీసుకెళ్ళి గంగానదిలో పడేసి చాలా బాధపడ్డాడు రాజు ఊరుకున్నాడు అలా ఎందుకు చేశావు అన్నాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ సమయమునందు శంతనుడికి ఉన్నది వ్యామోహమే ఒకసారి మనసులోకి ప్రవేశించకూడదు కానీ ప్రవేశించిందో అది జీవుణ్ణి పట్టుకుందో వాసనగా అది పూర్తిగా తీరేంత మళ్ళీ జన్మ ఎలా ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె అను కలిగిన అనురాగము చేత కొడుకునే చంపేసిన ఊరుకున్నాడు కాదు దాని ఎందు రెండవ కోణం వసువులకి గంగమ్మ ఇచ్చిన వరం వశిష్ఠుడిచ్చిన శాపం అందుకని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవలసిందే మళ్ళీ పుట్టగానే అందుకని ఏడు పర్యాయములు గర్భం ధరించింది ఏడు మాటలు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి గంగలో పడేసి ఊరుకున్నాడు ప్రభు ఏమీ అనలేకపోయాడు ఎనిమిదవ పిల్లవాడు పుట్టాడు ప్రభు ఎనిమిదవ మాటు కొడుకు అన్నాడు ఏమి సంతోషమా ఇంట్లో ఎనమండుగురు కొడుకులు పుట్టారు ఇంకోసారి కొడుకు పుట్టాడని సంతోషమా మళ్ళీ బాధ మొదలు అయ్యో తీసుకెళ్తుంది గంగలోపడేసి అదేమిటి అని అనలేడు మాటిచ్చాడు అదేంటంటే అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కాదనరా వాళ్ళు అటువంటి అమృత వాక్యం జోలికి వెళ్లరు వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మం అటువంటిది వాళ్ళ సత్యం అటువంటిది మాటిస్తే కాబట్టి వరుణాదిగల వసువులు తోట్టోడ పుట్టుచున్న ఆ పొలతి వారి నల్లన పుట్టిన అప్పుడు కొనిపోయి నిర్దయయ గంగ నీరిలోన వయిచిన ఇరిగి అవ్వసు అవ్వసుమతీనాథుండు తనయులనిట్లేల దయ్యులేక గంగలో వైచెదు కడు అధర్మంబేల చేసెదు నా జోడు చిలువ తన్ను బాసిపోవు నలియు పలుకక ఎప్పటి ఎట్ల నిమ్మినుండు అంత పుట్టె తనయుడష్టముండు తల్లిదండ్రులక ప్రీతియును ముదంబూ పెరుగుచుండా ఇలా పిల్లలు పుడుతున్నారు పట్టుకెడుతోంది గంగలో పడేస్తోంది ఎనిమిదవ మాటు కుమారుడు పుట్టాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఆగలేకపోయాడు అసలు భార్యని స్వీకరించడము అనేటటువంటిది వంశం నిలబడ్డానికి వంశం నిలబడ్డానికి కారణమైనటువంటి కొడుకులు పుట్టిన వాళ్ళని అందరినీ గంగలో పడేస్తోంది ఎనిమిదో పాటు కూడా పడేస్తే ఇంక నేను కామోపభోగము కొరకు జీవితమే తప్ప నా పితృ గుణిప్పుడు తీరుతుంది నాకు పాపం సంక్రమించట్లా ఎంతకాలం ఇలా ఊరుకోనని ఆయన అన్నాడు పడయంగరాని కొడుకుల కడుపలుబుర పడసి పుత్రఘాతిని వై ఈ కొడుకును దయార్క తేజుని విడువగా నేనోపనచు వేడుకతోడన్ ఆయన అన్నాడు బాలసూర్యుల వంటి కొడుకులు ఏడుగురు పుట్టారు బాల ఘాతకి వై తీసుకెళ్లి గంగలో పారేశావు ఆయనకి తెలియదుగా ఈ విషయాలన్నీ వసువులు పుట్టారన్న విషయం తెలీదు ఎనిమిదో వాణ్ణి కూడా అలా నేను ఒప్పుకోను అంటే అప్పుడు ఆవిడంది నేను ఈ పిల్లాన్ని పడేద్దాం అనుకోవట్లేదు అన్నన్న ఎంత పని జరిగిందిరా ఇప్పుడు వద్దన్నాను ఖచ్చితంగా పడే పడేయద్దు అనుకున్న సమయంలో నేను చెప్పానడం ఆయన అన్నాడు మరి ఏడుగురిని ఎందుకు పడేశావు అందుకు కదా ఎనిమిదో వాడిని వద్దన్నాను ఏడుగురిని ఎందుకు పడేశావు చెప్పు అన్నాడు ఆవిడంది నేను పడేశాను అంటే దాని వెనకాటల ఒక పెద్ద కథ ఉంది మహారాజా అష్ట వసువులు ఎనమండుగురు వసువులు ఒకనకొకప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ భార్యలతో కలిసి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నారు కశ్యప ప్రజాపతికి దక్ష ప్రజాపతి కూతురైనటువంటి సురభికి కలిపి జన్మించినటువంటి ధేనువు నందినీ ధేనువు అంటుంటాం కదండి ఆవు దూడ ఆవు అది వశిష్ట మహర్షి మేరుపర్వత గుహలో తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆయనకి హవ్యకవ్యములు అంటారు అంటే ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల ఎందు కావలసినటువంటి ద్రవ్యముగా ప్రధాన ద్రవ్యముగా ఆవు పాలు ఆవు పేడ ఆవు పంచగవ్యాలు అన్నీ ఆవులోంచి వస్తాయి అవి లేనినాడు ఎవరేం చేయగలరు కాబట్టి ఈ ధేనువు ఈ ధేనువు యొక్క పాలని ఆయన వాడుకుంటుంటాడు అదిగో అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆవిడంది అందులో ఆ యనమండుగురు వసువులు భార్యలతో వెళ్ళిపోతుంటే ప్రభాసుడు అనబడేటటువంటి వసువు యొక్క భార్య ఆ ధేనువు వంక చూసింది దీని పాలు త్రావి మానవుల్ పదివేల ఇంట్లు జరయు రుజయు ఎరుగక అమరభావమున సుఖంబు జీవింతురటే దీని నెలగని ఇందు పెద్ద ఇదిగో ఈ ఆవుందే ఈ ధేనువు ఆ వశిష్ఠమహర్షి యొక్క ధేనువు దీని పాలు ఎవరైనా తాగారో పదివేల సంవత్సరములు వృద్ధాప్యం రాదు రోగం రాదు యవ్వనంతో సంతోషంగా ఉంటారు ఇంత గొప్ప ధేనువు దీని పాలు లోకంలో ఎన్నో ఉండి అంటారు కానీ ఇలాంటి ధేను ఎవరికి ఉందో వాడే గొప్పవాడు అని ఊరుకుందా ఆవిడంది భూలోకంలో ఉషీనరాలబడేటటువంటి రాజ్యం ఉంది ఆ రాజ్యాన్ని ప్రభువుకి ఒక కూతురుంది ఆవిడ పేరు జితవతి ఆ జితవతి నాకు స్నేహితురాలు ఈ ఆవుని పట్టుకెళ్ళి నా స్నేహితురాలికి ఇస్తాను ఈ ఆవు పాలు మా స్నేహితురాలు తాగి అదిగో పదివేల సంవత్సరములు యవ్వనంతో రోగం లేకుండా ఉంటుంది ఎంత గొప్ప కానుకిచ్చావే అని సంతోషిస్తుంది మీరు వసువు కదా గొప్పవారు కదా వెళ్ళా దూడం తీసుకురండి అది ప్రభాసుడు ఏం చెప్పాలి అది వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ధేనువేది నేను తీసుకురావడం ఏమిటనాలి కాదనలేకపోయేటది ఒక బలహీనత వెళ్ళి ఆ ధేనువును అపహరించి తీసుకొచ్చాడు తీసుకుని వచ్చి ఇంకా పట్టికెళ్ళి ఉషీ నరరాజ్యానికి వెళ్ళి ఆవిడికి ఇవ్వనేలేదు ఎవరికిద్దామనుకున్నాడో ఆ జితవతికి ఈలోగానే మా శిష్ట మహర్షి తిరిగి వచ్చారు ఏది ధేనువు అని అడిగారు ధేను ఎవరో ఎత్తుకుపోయారు అన్నారు శిష్యుడు ఆయన వెంటనే యోగ దృష్టితో చూశారు ఎవరో తీసుకెళ్లారు అష్టవశువులలో మిగిలిన ఏడుగురు చెప్పలేదు తప్పురా అదేమిట్రా ధేనువుని తీసుకురావడం ఏమిట్రా అనలేదు వాళ్ళు ఊరుకున్నాడు కాబట్టిప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఈ యనమండుగురు వసువులు భూలోకమునందు జన్మించదరుగాక వాళ్ళకి అర్థమైంది శాపవాక్కు విడిచిపెట్టా నేను యనమండుగురు పరుగు పరుగున వచ్చి వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క పాదాల మీద పడ్డాడు అటువంటి మహానుభావుడు పట్ల చేసిన చిన్నపచారం కూడా కట్టి కుడిపేస్తుంది అందుకే లోకంలో ఎప్పుడు ఏం చెప్తారో తెలుసా అండి పెద్దల జోలికి వెళ్ళకండి పెద్దల జోలికి వెళ్ళకండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే అది కట్టి కొడపడం ప్రారంభం చేసిందనుకోండి మీరు ఎక్కడికెళ్ళినా తప్పుకోలేరు ఇక ఇక తప్పుకోగలగడం అన్నది సాధ్యం కాదు యమదండం నుంచి తప్పుకోవచ్చేమో మహానుభావులకు జరిగిన అవమానము వలన వారు పొందిన ఖేదముతో వారు విడిచిపెట్టినటువంటి శాపవాక్కు నుంచి తప్పించుకోవడం మాత్రం కుదరదు మళ్ళీ వాళ్లే ఉపసంహారం చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వసువులు యనమండుగురు వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు పడితే ఆయన అన్నారు నేను ఒకసారి విడిచిపెట్టిన వాక్కుని తిప్పడం కుదరదు కానీ ఒక సావకాశం కల్పిస్తాను యనమండుగురు భూలోకంలో పుట్టండి అని పుట్టండి అన్నాను కానీ ఇన్నాళ్ళు ఉండండి అనలేదుగా మీకు అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే మాయ కమ్ముతుంది అని మీరు అనుకుంటే పుట్టగానే శరీరం వదిలిపెట్టి వచ్చేయండి కానీ పుట్టగానే శరీరం విడిచిపెట్టడం మీ చేతిలో ఉండదుగా మనుష్యుడిగా పుట్టాక మనుష్యునిగా పుట్టిన తరువాత శరీరం విడిచిపెట్టడం అన్నది మీ అంతా మీరుగా విడిచిపెట్టడం కులరదు పసిపిల్లాడిగా ఉండి మిమ్మల్ని అలా చంపేసే తల్లి దొరకాలి లేకపోతే తండ్రి దొరకాలి అలాంటి వాడు ఉంటే వెతుక్కోండి దాంట్లో అంతరాధం ఏ తల్లి చంపుతుంది పుట్టగానే పిల్లల్ని దయాళు ఉండాలి వీళ్ళు మళ్ళీ అలా పుట్టేటప్పటికీ ఈ విషయాన్ని గుర్తు తాను పుట్టగలిగిన కారణజన్మురాలు అయ్యి ఉండాలి ఆవిడైతే ఆ గర్భవాసంలో అలా మళ్లీ వాళ్ళక శాప విమోచన విప్పించగలరు అని ఆయన అన్నారు చేసిన దోషానికి అందరినీ ఒక గాట కట్టి శిక్ష ఎలా వేస్తాను అలా వేయడం కుదరదు కాబట్టి ఇందులో ఏడుగురు పుట్టగానే మరణించవచ్చు అసలు ఈ దేణువిని ఎత్తుకుపోయిన వాడున్నాడే ప్రభాసుడు వాడు మాత్రం పుట్టగానే మరణించడానికి వీల్లేదు వాడు దీర్ఘాయుష్వంతుడు అవ్వాలి ఇది కూడా పరదేవతానుగ్రహమే నోటి వెంట మాట్లాడడం అక్కడ వరకు బాగుంది అప్పుడు అది శాపం ఎలా అయిందండి ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా వాడు సంతతి లేనివాడు కావాలి అక్కడొచ్చింది భీష్మాచార్యుల వారి జీవితం అన్ని మలుపులు అక్కడ తిరగడం మొదలైంది సంతత వాని జీవితమునందుండేటటువంటి వైక్లభ్యములను ఇప్పుడు నేను వర్ణించడం సభాముఖంగా నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఎంత పెద్ద శాపవా కొచ్చి పడిపోయిందో చూడండి ధేను దూడని కదూ అపహరించావు ఒక ఆవు యొక్క దూడని నీకు బిడ్డలు లేనితనం ఏమిటో తెలియాలి నా బిడ్డలాంటిది దేనువు దాన్ని తీసుకుపోయినప్పుడు నేను ఎంత పరివేదన పిల్లలు లేని నువ్వు అంత బాధపడాలి కాబట్టి బిడ్డలు లేకుండాగాక దీర్ఘాయుష్వంతుడు వగదువుగాక కష్టాలు చూడ్డానికి పనికి వచ్చింది ఆయన దీర్ఘాయుడు మహానుభావుడు కానీ అంతటి ధర్మాత్ముడు ఏమి భీష్ముడు ఆయన పేరు చెప్తేనే రెండు చేతులు నమస్కరించాలి అంతటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఒప్పుకున్నాడు ప్రభాసుడు యనమండుగురు వసువులు బయలుదేరారు అందుకునయ్యా ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ విషయాలన్నీ గంగ శంతరమహారాజుతో చెప్తోంది పుట్టిన వాళ్ళు ఏడుగురు వసువులు వశిష్ఠ మహర్షి శాపం ప్రకారం వాళ్ళు వెంటనే శరీరం వదలాలి నన్ను అడిగారు అమ్మా ఎవరి కడుపునో పుడితే ఎలా సంభవం అవుతుందమ్మా నీ కడుపునో పుడతాం పరమ పావనిది కనుక నీవు మమ్మల్ని పుట్టగానే తీసుకెళ్ళి గంగలో పడయ్యమ్మా అని అడిగారు వాళ్ళు శాప విమోచనం పొందాలని పడేశానయ్యా కరకు తల్లినే కాదు అంది ఎనిమిదో వాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలిగా అందుకని పడయ్యాలనుకోవట్లేదు నువ్వు వద్దన్నావు నేను వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఎక్కడ వరకు ప్రయోజనము జరగాలో అక్కడ వరకే అంతే కాని ఇంకా ఆ అవసరం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అలా ఉండడం కుదరదిహా అది ఈ పైన నడిపించేటటువంటి ఈశ్వర శక్తి కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నాతో పాటు ఈ పిల్లవాడిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకో తెలుసా పిల్లవాడికి చిన్నతనంలో అమ్మ అండ చాలా అవసరం నేను తీసుకెళ్ళి యోగ్యుడైన కుమారుడిగా తీర్చిదిద్ది నీకు తెచ్చి అప్పచెప్పేస్తాను మంచి కొడుకుని కన్న తండ్రి అని నువ్వు పొంగిపోదువు కానివి ఎవరైనా భార్యను ఎందుకు స్వీకరిస్తారు ఒక సంతానం కోసం స్వీకరిస్తారు ఆ సంతానం నీకు లేకుండా చెయ్యడం నా ప్రయోజనం కాదు కాబట్టి కొడుకుని నాతో తీసుకెళ్ళిపోతాను అంటే నీకు ఇవ్వను అని కాదు విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి పరమ ప్రయోజకుడుగా తీర్చిదిద్ది ఈ కొడుకుని తెచ్చి నీకు అప్పగిస్తాను అప్పుడు నీ భార్యాస్థానంలో కూర్చున్నందుకు నాకు ధన్యత తప్ప నీకు బిడ్డలు లేనిది వాణ్ణి చేసి నేను భార్యాస్థానంలో కూర్చుని దేనికది కాబట్టి నీకు కొడుకుని అప్పజెప్తానంటాడు ఎంత ధర్మం చూడండి ఎక్కడికక్కడే ధర్మం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనని విద్యావంతుణ్ణి చేసి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించేటటువంటి పూచి ఆ కర్తవ్యాన్ని గంగమ్మ తీసుకుంది కాబట్టి వశిష్ఠుని యొక్క శాపము అంత తీవ్రమైనటువంటి శాపమయ్యా మామూలు శాపం కాదు మనజ మనుజయోని పుట్టుడని వారికప్పుడు కోపమడర మునియు శాపం ఇచ్చే భయము వొంది వివశులయ్యి వచ్చి వారును వినయమొనరా ఇట్టులని మునికి వాళ్ళందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే ఇదిగో ఎనిమిదో వాడికి మాత్రం ఇంత ఘోరమైన శాపం ఇస్తే వాడు నా కడుపున పుట్టాడు వాడిని విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి ఎనిమిదవ వసువుని కొడుకుగా నీకు అప్ప చెప్తానంది తీసుకుని గంగమ్మ వెళ్ళిపోయింది చాలా కాలం అయిపోయింది శంతనుడు మహాధర్మాత్ముడు చక్కగా ఏదో ఋషులతో కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు కన్న బిడ్డల్లా ప్రజల్ని పరిపాలన చేస్తున్నాడు కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుకు యో విద్యాబుద్ధులతో వస్తాడు కదండి కాబట్టి ఆయన ఇంకా మళ్లీ వేరొక స్త్రీ ఎందు ఆయన మనసులో లగ్నం కాలేదు